0: Todo emprendimiento tiene una historia, y qué mejor que escucharla por su protagonista. Hoy hablaremos con...
1: Bueno, ¿cómo están? El día de hoy estamos con María Alejandra Tenorio, ella es CEO y cofundadora de La Manicurista App. Alejandra, gracias por aceptarnos este espacio, gracias por aceptarnos la invitación, y bueno, cuéntanos cómo estás. Bueno, Nicolás,
2: no, muchas gracias a ustedes y bueno a todas las personas que nos escuchan. Eh, un honor poder estar aquí. Eh, compartiendo desde nuestra experiencia lo que hemos realizado eh, y claro que sí, inspirando a otros emprendedores y, y aprendiendo también eh, todos los días.
1: Qué bueno, Alejandra. Hemos seguido fielmente tu contenido, hemos seguido fielmente, hemos seguido fielmente todo lo que han hecho y en verdad que estamos muy contentos de poderlos tener hoy. Son un gran ejemplo para todos estos emprendedores que nos están escuchando en este momento. Entonces, contémosle a ellos un poquito qué es la manicurista
2: bueno, claro que sí, qué chévere. La Manicurista App es una plataforma de
1: servicios
2: de belleza a domicilio. Hoy en día prestamos servicios de belleza como uñas, eh, manicure, pedicure, tenemos todo lo que está relacionado con cabello, como cepillado, blower, ondas, eh, todo lo que está relacionado también con depilación, maquillaje y masaje. Entonces, básicamente, Entras a la plataforma La Manicurista, es una app que está disponible en Google Play y en Apple Store eh, y básicamente descargas el app, te registras y pides un servicio en la comodidad de tu casa, oficina o donde te encuentres. Tenemos dos servicios, uno inmediato y otro de reserva para las personas que reservan con tiempo, se programan eh, lo pueden agendar con una semana, un mes de anticipación, 15 días, y para las personas que necesitan un servicio urgente e inmediato, eh, muchas veces, eh, dependiendo de la zona, vamos a tener disponibilidad en menos de 15 a 20 minutos.
1: Ah, qué bueno Alejandra, toda historia de emprender, toda empresa tiene su historia, cómo comenzaron y todo esto, queremos que nos remontemos un poquito más para atrás. ¿Cómo surgió esa idea de emprender? ¿Cómo surgió esa idea de que uno está sentado y dice, hagamos esto?
2: Bueno, eh, la idea surge con mi socia. Eh, mi socia María Isabel y yo estudiamos juntas en el colegio y nos volvimos a encontrar haciendo una maestría, un MBA en la Universidad de Icesi. Y cuando estábamos haciendo el MBA, eh, íbamos para una fiesta del colegio de justo una fiesta pues, de celebración de los exalumnos del colegio, y cuando íbamos para esa fiesta, eh, María, mi socia, no tenía las uñas hechas, necesitaba hacerse las uñas urgente, eh, antes de la fiesta paramos en varias peluquerías, ya era muy tarde, estaban cerradas, y bueno, lo que terminamos haciendo fue
1: parando en una farmacia,
2: eh, comprando un removedor, yo pintándole las uñas, y bueno, pues quedaron terribles, porque yo en este momento no sabía pintar las uñas, entonces no fue una buena experiencia y María al otro día me dice, ve, tengo la tesis, te tengo la tesis, ya sé de qué vamos a hacer la tesis. Y la tesis, pues, es la manicurista, así comienza, digamos, la idea como una tesis y, en, y durante este proceso de la tesis comenzamos a validar nuestras diferentes hipótesis eh, con el mercado, con los clientes, con los profesionales de belleza y nos dimos cuenta que realmente el problema que había tenido María eh, Le sucede a muchas otras mujeres de un servicio urgente, inmediato, no había en el mercado. Eh, y por el otro lado, comenzamos a validar si había un problema con las profesionales de belleza. Entramos a una academia de belleza que se llama Carrusel, eh, nos certificamos como manicuristas y nos dimos cuenta que las manicuristas también tienen un problema eh, en su día a día, donde no hay flexibilidad de su tiempo, sus ingresos son bajos en las peluquerías y buscan una libertad. Entonces, a través de la aplicación es donde conectamos ambas partes y creamos la manicurista.
1: Qué bueno, luego, o sea, tienen la tesis, ¿cierto? Una, una idea muy interesante en esa tesis, luego una experiencia un poco difícil, me imagino, esa noche. Pero <risa> después de tener esa tesis, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, hay un paso en la mitad antes de tener la idea Y antes de la instancia al mercado, ¿qué se debe hacer en medio de esos dos pasos?
2: De acuerdo, pues lo primero es que uno tiene una idea, ¿cierto? Y esa idea siempre es una hipótesis. Es decir, es es un juicio que como personas tenemos y creemos que ese problema eh, le sucede también a otras personas, pero esa hipótesis la debemos validar. ¿Cómo se valida? Con el mercado. Entonces, lo más importante es validar esa idea de manera rápida y económica con un mínimo producto viable, un MVP, donde se testea si esa idea funciona o no funciona. Porque como emprendedores a veces pensamos que para validar una idea hay que invertir mucho dinero, necesitamos un desarrollo complejo, realizar un app, contratar a los desarrolladores, e invertir mucho dinero y pues esa no debería ser la forma correcta de validar la idea porque pues es supremamente costoso y los recursos como emprendedores son limitados entonces lo principal es de manera rápida eficiente probar la idea entender si podemos solucionar esa hipótesis con el mercado validarla es decir sacar ese producto a respirar a ver si respira o no respira o se muere en el intento básicamente y y, y eso es lo que se llama un MVP un, un mínimo viable product, un mínimo producto viable para testear con el mercado. Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo nosotros validamos esta idea? Nosotros validamos la idea con una llamada, donde los usuarios eh, entraban a WhatsApp o entraban a la página web, o en su momento también al app, que era muy eh, sencilla, era básicamente una llamada, y... Nosotros contestábamos aplicación móvil a manicurista y si necesitaban un servicio urgente, pues se lo íbamos a enviar, teníamos unas manicuristas eh, con nosotros donde estaban permanente y las enviábamos de manera inmediata y comenzamos a entender que sí, que esta idea, eh, que esta situación que tuvo María también le sucedía a otras personas, por eso inicialmente nuestro servicio solo era inmediato, eh, mm-hmm y no tanto reserva, entonces después nos dimos cuenta que las mujeres también nos programamos y reservamos y que esa opción también es supremamente importante. Y por el lado de las profesionales también era lo mismo, validar eh, cómo generamos una propuesta de valor interesante, cuáles son sus problemas y necesidades que ellas tienen en el salón de belleza, si sus problemas están relacionados con sus ingresos, entender cuáles son sus ingresos actuales y cómo vamos a mejorar sus ingresos si sus ingresos, si sus problemas están relacionados al tiempo, cómo mejoramos esa flexibilidad de tiempo a través de nuestra propuesta de valor. Y así vamos creando toda unos, una, vamos resolviendo problemas puntuales eh, a través de nuestra propuesta de valor. Entonces yo creo que ese paso que tú mencionas en, para resumir es, en conclusión, eh, es crear ese mínimo producto viable y
1: testearlo con el mercado. Ok, muy interesante. Y En medio de de, de las muchas cosas interesantes que viniste, hablabas un poco sobre reconocer las necesidades, en este caso, tanto de las personas que iban a utilizarlo como de las profesionales, ¿cierto? Y eso hace parte mucho de, de, de los estudios de mercado que hacen parte del marketing, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan importante es el marketing a la hora de emprender?
2: Bueno, hoy, hoy en día el marketing es supremamente importante a la hora de emprender. Dependiendo de la industria, dependiendo del tipo de negocio, eh, los canales van a ser completamente distintos. Eh, dependiendo si es un negocio enfocado para empresas, B2B, si es un negocio enfocado para clientes finales, consumidores, B2C, eh, los canales para dar a conocer eh, los productos o servicios son completamente distintos. Entonces, lo primero eh, es definir que, claro que sí, el marketing es supremamente importante para dar a conocer la idea, el negocio y probarlo en el mercado, que hay diferentes estrategias y para poder eh, crear esa estrategia y ese plan de mercadeo es supremamente importante entender quién es nuestro consumidor eh, y y a partir de ahí, crear esos diferentes canales y estrategias donde
1: se va a dar a conocer eh, el producto o el servicio. Ok, eh, en la pregunta anterior hablabas un poco sobre, y, y no es la primera porque hemos hecho varias, varias entrevistas a emprendedores, y muchos nos dicen la misma frase, muchas veces uno sueña en grande, pero realmente lo que uno puede hacer con el dinero que uno tiene es muy poco, ¿sí? Es, es como, un, como un factor muy común en muchos, ¿sí? ¿Y cómo lograr ese balance entre lo que yo quiero, que realmente es una idea muy buena, pero que ejerce mucha inversión a lo que yo tengo y lo que realmente puedo invertir?
2: Bueno, yo creo que todo es un proceso, como cualquier, eh, digamos, meta, tiene procesos. Entonces, soñamos en grande, pero para poder construir ese castillo, pues necesitamos empezar a, a construir los los cimientos y necesitamos construirlos bloque a bloque, no vamos a poder crear un castillo de la noche a la mañana, vamos por pasos, vamos construyendo eh, primero toda esa base y a partir de ahí vamos creciendo. Entonces, podemos siempre soñar en grande, yo creo que lo más importante es tener claras esas metas eh, a corto, mediano y a largo plazo y siempre tener eh, nuestro propósito y nuestra misión y visión muy claras. Entonces, como emprendedores, no, no, yo creo que tenemos que seguir soñando en grande, no, no la tenemos que creer y tenemos que creer que lo podemos lograr, que hay un proceso eh, y que tiene su tiempo y que va a tener sus metas, eso es más importante que, que creo yo que decirle a los emprendedores, no sueñes en grande porque no, todo lo contrario, si no lo sueñas no lo vas a lograr, es muy difícil construir un castillo si ni siquiera sueñas cómo es ese castillo. Entonces, eh, los invito a que sueñen en grande, que claro que sí pueden soñar en grande y que pueden no solamente estar en una ciudad ni a nivel de Colombia ni a nivel de Latinoamérica, sino a nivel del mundo. Nos podemos comer el mundo si queremos comernos el mundo. Lo primero es crear eh, ese sueño en la cabeza para poder lograrlo. Que, que van a haber unos pasos y unos procesos porque no vamos a poder estar en todo el mundo antes de poder probarlo en Cali. Después probarlo a nivel de Colombia, probarlo a nivel de Latinoamérica y, y así ir creciendo. Entonces, yo creo que es importante eh, como emprendedores crear esas etapas y a través de, de, de esas metas cortas, medianas, eh, en términos de, de tiempos, ir construyendo lo que queremos lograr.
1: Ok, y en medio de esos sueños que tiene el emprendedor, tienen sueños, tienen metas, tienen cosas por cumplir, ¿Qué papel juegan las finanzas? ¿Qué papel juega las finanzas en, en medio de todo ese mundo de sueños y de metas por cumplir?
2: Las finanzas son supremamente importantes. Eh, a veces los emprendedores, eh, si no tienen unas bases sólidas en el área financiera, o digamos, le pueden aterrar los números y al final las finanzas no son más que... Eh, álgebra, suma, resta, multiplicación y, y, y nada más que eso, o sea, no, no hay integrales, no hay factoriales, no hay nada, digamos, obviamente que se pueden llegar a crear eh, algoritmos y, y modelos complejos eh, financieros, pero para entender, digamos, lo básico eh, en términos de cuáles son mis ingresos, eh, cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos, eh, es supremamente importante llevar esa información y que el emprendedor la tenga en la cabeza, porque es su, su, su al final es, es la manera en cómo va a, a, a vivir y necesita entender cuánto tiempo tengo para vivir como emprendedor eh, con mi negocio, si no crezco o si crezco, si recibo inversión o no recibo inversión, si me financio a través de un banco o no, eh, hay diferentes formas de, de comenzar un negocio y de financiarse, entonces es muy, muy importante que las financias las finanzas las tengan muy claras los emprendedores y que, y, y que si no tienen ese conocimiento busquen un apoyo con un mentor eh, y lo aprendan y lo desarrollen, eh, no tercerizarlo completamente y, a, y olvidarse de él porque no va a ser lo mismo, es decir, el, el, el que realmente conoce el negocio es el emprendedor y no el, el contador ni el financiero, entonces es muy importante que el emprendedor Deje el miedo de entender eh, las finanzas y, y conozca a fondo eh, cómo funciona su, su negocio y, y al final es, 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 no, es, no es complejo, es sencillo una vez uno eh, entiende, analiza y de pronto si, si no tiene ese conocimiento, como te digo, buscarlo con un mentor, aprenderlo y interiorizarlo y ejecutarlo.
1: Digamos que esta pregunta que viene es una de mis favoritas, Porque, bueno, digamos que en este caso tú comienzas con un un equipo de de profesionales eh, manicuristas para empezar el negocio, ¿cierto? Pero detrás de eso me imagino que entre entre tú y tú, la la cofundadora, pues les tocó servir de toderas, básicamente.
2: Claro, de acuerdo.
1: ¿En qué momento uno dice, es necesario delegar funciones? Esto creció tanto que voy a delegar funciones. ¿En qué momento específicamente?
2: Bueno, esa es una muy, muy buena pregunta porque sí, uno, uno, eh, uno como emprendedor comienza validando su idea y su negocio y, y comienza haciendo labores de operación en el día a día. Entonces, como emprendedores tenemos que comenzar a identificar cuánto tiempo nos está consumiendo la operación, cuánto tiempo nos está consumiendo todo lo que está relacionado con con la estrategia también, porque es supremamente importante eh, crear esa estrategia. En un comienzo deberíamos tener el 50% de nuestro tiempo también, no solamente en operación, pero, pero en la estrategia. Y a medida que vamos creciendo, deberíamos dedicar mucho más tiempo a la estrategia eh, que a la operación del día a día. Entonces, hay que, hay que comenzar a analizar y a entender, eh, bueno, si yo estoy contestando llamada todos los días, y durante 8, 10, 12 horas de niñas se están consumiendo en llamadas, pero yo con, si contrato a una persona que me puede apoyar con las llamadas y yo enfoco o, o por lo menos medio tiempo y yo voy a enfocar 50% de mi tiempo en la estrategia y con ese 50% del tiempo que voy a dedicar a la estrategia voy a lograr generar más ingresos a través de otra vertical, otro producto, otro servicio entonces, ya estoy pagando a esa persona que, que está ayudándome a contestar las llamadas. Entonces, eh, no hay como un número, o por lo menos no lo tengo no, no lo tengo en mi cabeza, cuál, cuál es ese número, o digamos, creo que depende mucho de cada negocio, de, de cuánto te puede costar esa labor que tú estás haciendo en la operación, que si es una, una labor compleja, de pronto que es, no sé, eh, algo muy complejo que cueste demasiado, entonces de pronto no, 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 todavía no lo puedes pagar entonces siento que sí depende de cada negocio, pero es importante que los emprendedores invirtamos tiempo eh, en la estrategia y es entender hacia dónde va la compañía, cuáles son esas nuevas verticales de negocio que me generan ingresos, que me generan más márgenes cuáles son esos usuarios eh, que me dejan recurrencia, que me generan lifetime value, es muy importante como emprendedores eh, analizar nuestras métricas, nuestros números y enfocarnos en lo que realmente le genere valor a la
0: compañía eh, en el tiempo también.
1: Ok, entre, entre ese tiempo y entre esa inversión de tiempo que se le hace a este mundo de emprender, y le ha pasado a muchos emprendedores que nos comentan en las entrevistas, es me olvidé de mi vida personal. Sí. <risa> ¿Cómo generar ese balance? Tengo mi vida laboral y tengo mi vida personal. Y tengo que generarle generarle un balance, ¿cierto? ¿En dónde lo encuentro?
2: Yo yo creo que son dos palabras: disciplina y crear una, o sea, una rutina. Y y a través de esa rutina uno se vuelve una persona disciplinada. Entonces, si para mí como emprendedor balance es eh, salir a bailar. Eh, ir a hacer ejercicio, estar con mi familia. Tengo que analizar en, mis, en, 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 en mi día dónde voy a agendar eso en mi calendario. Si yo voy a estar con mi familia de 8 de la noche a 10 de la noche o si mi... y me va a generar ese balance o si mi balance va a ser relacionado con el ejercicio. Entonces me tengo que levantar a las 4 y media de la mañana para estar a las 7 de la mañana ya en la oficina, 8 de la mañana. Entonces, primero es establecer como emprendedor, creo yo, que desde mi experiencia, que es balance para mi vida, que me genera también eh, pues felicidad, tranquilidad. Y a partir de ahí, meterlo, incluirlo como parte del día a día en el calendario y parte de, de la rutina y uno se, se convierte en una persona pues, disciplinada. Yo en mi caso, por ejemplo... Eh, para mí el balance es el ejercicio, entonces en mi caso es levantarme muy temprano para poder eh, hacer ejercicio, bicicleta, trotar, correr, nadar, eh, hacer triatlón, que ahora me metí en el cuento de la triatlón, entonces mm. verme una persona supremamente disciplinada en las mañanas con el ejercicio. Y a partir de ahí uno comienza a decir, yo con dos horas que ya haga de ejercicio, yo la siento tengo balance en mi vida y, y, pues, el resto del día estoy, sí, pensando 24-7 en la maestría
1: <risas> Bueno, qué buen balance. O sea, a lo, largo del, a lo largo de este camino, uno dice, cometí este error, ¿cierto? Eh, este error estuvo difícil, este error, bueno, este error lo, lo pasamos por alto, o este error no fue tan fuerte, ¿cierto? Pero se cometen errores, ¿cierto? Entonces, claro. cuéntanos, cuéntanos un poco de esos errores, que un error que tú hayas dicho, ¿por qué lo hice?
2: <risas> bueno, en realidad todos los días cometemos errores, eh, yo creo que los errores, se, o sea, uno aprende todo lo, todos los días, eh, y, y lo más importante es aprender de esos errores y no cometerlos dos veces. Eh, digamos, ¿qué, qué, qué, digo, qué consejo, digamos, de pronto, qué errores cometimos nosotros, muchos, muchos errores hemos cometido, pero qué errores para compartir y, y que otros emprendedores no los cometan. Eh, de pronto, si, si, si la empresa está enfocada en el, en el área de tecnología, creo que De lo más importante, o sea, si mi startup, si mi emprendimiento es tech, tecnológico, eh, lo principal es buscar un socio que conozca de tecnología, si el el emprendimiento es con base tecnológica. Nosotros pasamos mucho tiempo, mi socia María y yo, eh, con diferentes desarrolladores, porque no teníamos un socio eh, que conociera y, y tuviera experiencia en toda el área de tecnología. Entonces, nos demoramos mucho, eh, hoy en día ya lo tenemos, pero creo que es muy, muy importante desde el día uno, si, si, si uno va a ser un startup de tecnología, eh, conseguir un socio, por ejemplo, eh, que conozca la tecnología y que apoye en todo el desarrollo, porque al final a nosotros nos costó mucho tiempo y nos costó mucho dinero eh, no tener desde el día cero un socio... Eh, desarrollador y que conociera cómo, debía, cómo debíamos trabajar en términos de tecnología entonces tuvimos, tuvimos muchos errores a nivel de tecnología y a nivel de, de tiempo que al final el tiempo es dinero entonces ese, ese ha sido uno de las que yo digo si pudiera volver atrás tres años atrás diría lo más importante para la manicurista del día cero es conseguir eh, tener a, a ese, ese founder sitio
1: Alejandra, nos están escuchando probablemente emprendedores que están pasando por momentos difíciles, otros que tal vez están en un un tiempo en el que pasaron por una etapa difícil y están como que respiramos, otros que hasta ahora están empezando, otros que ya están cayendo pero bueno por último, démosles un consejo a esas personas ¿Qué consejo le darías tú ya que estás metida, ya que pasaste la primera etapa? ¿Qué consejo le darías a todas estas personas que nos están escuchando?
2: Bueno, el el consejo eh, que yo les daría a todos es
1: eh,
2: que que ser emprendedor no es fácil para nada, no es es, porque a veces pensamos que es lo más cool del mundo y está de moda y es muy chévere, entonces no es fácil. No es, no es fácil, pero es supremamente gratificante, eh, por lo menos cuando, cuando uno, yo creo que uno como emprendedor tiene que escoger si, si uno lo disfruta y ama lo que hace, entonces, o sea, mi, mi consejo es si estás disfrutando y amas lo que haces y, y al final del día tengo sí muchos problemas, pero, pero te sientes feliz y es muy gratificante, pues y, y estás viendo también resultados, porque tampoco podemos ser eh, tampoco podemos ser tercos que si llevamos un año y no tenemos ventas pues eh, pues tenemos que tomar acción obviamente no podemos ser tercos y obsesionarnos con una idea y si no funciona pues tenemos que pivotear y liderar y tomar otro camino entonces al final lo que yo creo es que esto se vuelve un estilo de vida entonces mi consejo es que si aman y disfrutan lo que hacen que lo sigan haciendo que digamos, cada vez vamos aprendiendo más y a nivel emocional vamos aprendiendo a manejar también las situaciones difíciles, entonces cada vez se vuelve más interesante y se vuelve más divertido y se vuelve mejor, entonces pues que sigan haciendo lo que hacen porque al final eh, creo que eso es lo más importante, hacer lo que a uno realmente le gusta, obviamente acompañado de los resultados, entonces eh, mi consejo es que, que, que no, que sigan adelante, que Sí, hay momentos en que uno se siente muy estresado, que cree que el mundo se va a acabar, pero no es así, uno sale de, de eso y, y al final cuando, cuando uno tiene esos tropiezos uno se vuelve una persona pues, más fuerte y sabe que, que va a poder eh, saltar los siguientes obstáculos. Entonces, eh, el consejo es aprender a manejar esas emociones eh, y, y seguir por el camino Siempre y cuando amemos lo que, lo que estamos haciendo, disfrutándolo, porque pues vinimos a, a ser felices y a, a hacer lo que nos gusta.
1: Bueno, a lo largo de, de todas las entrevistas que hemos hecho, nos hemos encontrado con, con empresas o por lo menos en la cultura del emprendimiento, vemos que los emprendedores dejan el marketing a un lado, ¿sí? Como que dicen, el marketing es cuento aparte, el marketing yo o por otro lado, el marketing, las redes sociales, ¿cierto? Entonces... Para esta pregunta tenemos a Diana Gutiérrez, que nada más y nada menos es la líder de marketing de la manicurista Ave, Entonces vamos a hablar con, con, con Diana preguntándole cuáles son las estrategias de marketing que se implementan en la manicurista y qué tanto les han servido, qué, qué éxito les ha dado implementar esas estrategias.
0: Bueno, eh, el marketing no es algo que se pueda dejar de lado, digamos el emprendimiento, el emprendimiento ni ninguna otra empresa. Eh, y tampoco debe como poner sus expectativas o su fe en el mismo canal. Esto quiere decir que si bien el marketing digital es muy eficiente en términos de alcance, es muy eficiente en términos de, de llegarle a un gran número de personas a muy bajo costo, también es súper importante tener en cuenta que todas las empresas también están haciendo lo mismo. Y si bien Colombia no, en el marketing digital no es un mercado tan saturado como puede ser un mercado como el mercado estadounidense o el mercado europeo, sí estamos en una economía de la atención en la que la relevancia, más que pagar por la ubicación del contenido en determinada red social, debemos ser relevantes porque el contenido agrega valor y se adapta al estilo de vida de nuestros clientes y consumidores. Entonces, en este orden de ideas... Eh, hacemos marketing digital y funciona muy bien el tipo de campañas en las que mostramos nuestros productos en algunas donde contamos que no solamente somos una aplicación que hace manos y pies sino que también tenemos otro espectro de servicios, eso nos funciona muy bien pero adicionalmente eh, hacia donde nos estamos moviendo y lo que queremos hacer es tener el mix adecuado de medios ¿qué quiere decir eso? Que podemos tener digital, como lo estamos haciendo todas las empresas, porque es súper eficiente y también dependiendo del objetivo. Si el objetivo es que conozcan nuestra marca, si queremos que descarguen la aplicación, si queremos que recompren, hay diferentes tipos de objetivo eh, Y definir eso es clave para que la estrategia funcione en la manicurista y en cualquier emprendimiento. Y la segunda es tener también canales offline, que también la relevancia es súper importante, porque es entender en qué espacio es online, perdón, offline, se mueven nuestros clientes. Es decir, por ejemplo, para nosotros, la manicurista, es importante entender dónde nuestras clientes. Nuestras clientes, por ejemplo, pueden estar en una feria de salud y bienestar en conferencia, por ponerte un ejemplo. Entonces, es entender cómo nosotros hacemos un buen fit de nuestra marca, nuestro producto y nuestro servicio eh, con esos espacios donde está gente que comparte intereses con nosotros. Y de la misma manera con las profesionales de belleza no solamente entender qué red social utilizan, porque cada red social tiene un rol y tiene un propósito, eh, sino además en esos espacios offline, cuáles son esos lugares de interés para ellas, donde nosotros podamos salir con el marketing, cuya misión es muy importante y es que nos conozcan y poder enamorar a esas profesionales de belleza que queremos atraer para que mejoren sus ingresos, para que tengan mayor autonomía, para que tengan una flexibilidad mayor para traer ingresos a sus hogares y de la misma manera con nuestros clientes que están buscando eh, servicios de belleza en on demand y que no necesariamente están sujetas a ir al lugar donde se los prestan. Entonces, para resumirte, eh, es encontrar en el lado online contenido relevante que muestre que es tu servicio, que adicionalmente lo haga bien en cuanto a roles y canales y en online encontrar cuáles espacios eh, son relevantes donde hay un buen fit entre la marca y el producto que se, que se ofrece.
1: Ok, listo. Entonces, si quieren, pueden estar las dos ahí en la, en la última claro. parte. Juntamos la, la, la para hacer la edición.
0: Super, super. ¿Qué hacemos?
1: No, no, tranquila, ya, ya, ya lo mandó. Ya lo mando. Entonces. Voy a mandar el final, entonces. Esto fue todo por el día de hoy, entonces gracias a ustedes por llegar hasta este punto, gracias a Diana y gracias a Alejandra por acompañarnos el día de hoy, gracias a La Manicurista y gracias por recibirnos.
0: Gracias, gracias a ustedes.
1: Si quieren, contémosles un poco a las personas que nos están viendo en dónde los pueden encontrar, en qué redes sociales están, en dónde los pueden descargar la aplicación para que hagan el uso de, de sus servicios.
2: Bueno, listo, nos pueden encontrar eh, en las tiendas, en el Google Play y en el Apple Store, buscan La Manipurista, eh, descargan la aplicación, se registran y pueden solicitar su servicio y disfrutarlo en la comodidad de su casa, oficina, donde estén. Y también en las redes sociales,
0: arroba La Manipurista App en Instagram, Facebook y Twitter. Y también estamos en LinkedIn, eh, porque sí. también estamos buscando equipo. Así que si sí, ven publicaciones, apliquen. <ríe> Total.
1: Bueno, es una oportunidad para hacerlo. Y desde la desde InspiraMarc y todo el equipo de InspiraMarc, les deseamos muchísimos éxitos en, en, en cada una de las, labores, de las labores que hagan, en cada una de las labores que emprendan. Y bueno, en el día a día de, de, de un emprendimiento como este que, que enamora cada vez más a los colombianos
2: muchas gracias 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 a todos